0: Herzlich Willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 31 des Funks. herzlich Willkommen zurück, der Winter ist wieder da und auch wir haben uns aus unserem äh, Winterschlaf wieder rausgepellt. Heiko, Servus.
1: Ja, Servus Carsten, rausgepellt ist gut, Ja, Winterschlaf wäre schön gewesen. Äh, ja, ja. Nicht äh, heißt, äh, wie soll ich sagen, mediale Abstinenz auch, dass man nur schläft, ne?
0: <lacht> Ja, geschlafen habe ich schon auch, was fast, fast sogar mehr als mir lieb war. Aber was hast denn du gemacht die ganze Zeit seit unserer letzten Aufnahme?
1: Ach, frag nicht nach Sonnenschein. Wir hatten äh, gefühlt, ist das äh, ja drei Monate her, aber es sind eigentlich, glaube ich, nur drei Wochen, ne? Es äh, sind wir, gut drei
0: Wochen, äh, ja. Ja. Äh,
1: ja, Weihnachten war äh, aufgrund äh, Kinderkrankung mit Norovirus. Dann äh, komplett anders als geplant, wir haben alles abgesagt, keine Familienbesuche, wir hatten die Zeit für uns, äh, auch wenn es Antonia in den ersten Tagen zum Kotzen fand, auf gut Deutsch. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz war es äh, für uns eine schöne Zeit zu dritt, äh, ohne irgendwelche Verpflichtungen über die Feiertage. Äh, ging dann auch schnell rum, dann war so ein bisschen Inventur zum Jahresende und dann äh, hatten wir ja den großen Plan gehabt, dass wir einen Podcast halb-halb äh, äh, aus Vegas und aus Eichstätt aufnehmen.
0: Was leider nicht ja, funktioniert hat. Der Plan war gut.
1: Der Plan war super gut. Das Equipment war dabei. Ich war hochmotiviert. Ja, bis mich ein Infekt für ein paar Tage mit massiv hohem Fieber einfach in Vegas niedergestreckt hat. so Sodass ich auch die CES quasi nur gefühlte sechs Stunden auf den letzten zwei Tagen gesehen habe. Vorher lag ich leider komplett flach mit Fieber, was nicht runtergehen wollte, so dass ich sogar einen Arzt in Vegas dann aufgesucht habe, weil einfach gar Ach, nichts ist, mehr ging. Ey. Also Worst-Case-Szenario für die ganze Geschichte. An der Stelle sorry, dass, dass wir da nicht abliefern konnten, wie geplant. Das waren einfach Umstände, die auf die wir keinen Einfluss hätten und ich hätte mir das auch gern anders, äh, äh, die Zeit anders gestaltet, einfach außer im Fieberdelirium äh, einfach nur im Hotelzimmer zu riegen und äh, nicht wissen, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Das war ja, da, ja, da Scheiße, da hast du
0: wirklich den Jackpot gezogen. Ich meine, krank sein ist schlecht. Äh, sehr krank sein ist äh, noch viel, viel schlechter und unterwegs zu sein oder nicht zu Hause sein zu können, während man sehr, sehr krank ist, das ist der absolute Supergar. Ich hatte sowas auch mal in einem Hotelzimmer, ähm, auch mit Magen-Darm-Bombengeschichte. Da fühlt man sich so richtig gut und merkt, wie man vor sich hin halt nicht. nicht. Ja, Er ja, war, war
1: war doof, aber äh, das hilft sehr ja mann jetzt. Ähm, ich kann es nicht ändern. Und nee. äh, was äh, auch eine vollkommen neue, traumatische Erfahrung war, muss ich sagen, ist mit einer fetten, eitrigen Mittelohrentzündung äh, einen Langstreckenflug zu machen.
0: Ich, ich mag deine bildliche Beschreibung sehr gern, aber äh, Fliegen mit Ohrenentzündung ist natürlich eine überschaubar gute Idee, da gebe ich dir recht.
1: Ja, medizinisch äh, nicht ganz so gefährlich, wie sich es immer darstellt aber äh, schmerzlich war es natürlich äh, eine vollkommen neue Erfahrung. Und ja. Ja, also jetzt bist
0: du immerhin Hauptsache du bist wieder da, bist in der Zeitzone, dein Arbeitgeber freut sich, dass er dich wieder benutzen darf, usen und abusen.
1: Ja, alles gut, alles gut. Nein, das geht geht also wieder in die richtige Richtung, auch wenn ich auf dem rechten Ohr noch taub bin wie eine Nuss. Und außer einem äh, schönen äh, Dauerpiepsen äh, sind wir da für die nächsten Wochen hoffentlich keine größeren Schäden geblieben von, von dem Flug. Von daher, nein, ich bin auch happy, wieder hier zu sein dass der äh, geplante Rückflug auch geklappt hat. Auch, auch wenn ich die Strecke von Vegas nach San Fran lieber geflogen wäre, äh, als mit dem Auto zu fahren. Ah, was aber auch eine tolle Erfahrung ist, so zwischendurch mal 700 Kilometer runter zu stottern ja, auf amerikanischen ja. schönen Straßen. Und, äh, ja, das ist eine
0: schöne Landschaft dort.
1: In der Tat, es ist äh, sehr interessant, wie sich einfach die Landschaft äh, auf dem Weg so massiv verändert, wenn du aus Nevada rauskommst, was ja relativ viel Wüsten, Tumbleweed und äh, einfach öde, äh, aber trotzdem schöne äh, Landschaft ist. Äh, und du kommst dann so ins Orange County, Kalifornien rein, sanfte Hügel, grüne Wiesen, viele Orangenplantagen und äh, du kriegst dann auch so ein bisschen das Gefühl für, oder äh, vielleicht warum, Amerikaner immer von der großen Freiheit und von der Weite und äh, was auch immer beeinflusst sind und das äh, natürlich auch in großen Autos im großen Land äh, dann irgendwo Sinn macht oder nicht ganz, sich nicht ganz so Platz äh, Fehlerplatz äh, anfühlt, wie äh, man es von äh, Europa aus Richtung US äh, immer wahrnimmt. Ja, ohne das jetzt schön reden zu wollen, was da noch so alles passiert, aber es ist schon, es ist schon von der Landschaft her ein super tolles Land. Und ich, äh, mag das da einfach. Ja, äh, war, war ein schöner Trip, ja. ähm, Mustang ist gut gefahren, aber schnell fahren kannst du eh nicht, ja, ähm, darfst ja nur, keine Ahnung, 75 Meilen der Spitze fahren, was sind das, 120, 130 km/h äh, und, ähm, was ich aber sagen muss, durch dieses Tempolimit, limit ähnlich wie in Österreich, ja, äh, hast du ein äh, gefühlt entspannteres Fahren als auf deutschen Autobahnen. Und die Verkehrsdichte ist natürlich jetzt auf den ländlichen Gebieten fast null. In den Ballungszentren, klar, ist alles voll. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es gefühlt ein, ein nicht ganz so stressiges Fahren wie auf deutschen Autobahnen.
0: Ja, ich meine, da, da verlassen wir jetzt die, die Gadgetfunk-Thematik ein bisschen. Die Diskussion ist so alt wie ja. die, die Diskussion. Ja, auf ja, Tempo. ich will
1: einfach nur die, die, die Experience daraus. Ja.
0: Also ich habe Österreich und Schweiz immer die Erfahrung gemacht, dass, ich, dass dass der Ermüdungseffekt deutlich schneller einsetzt. Also war meine meine subjektive Wahrnehmung. Dadurch, dass du dann halt irgendwann dein Tempomat regelst auf Tempo X, 120 kmh, 130 und immer in der gleichen Geschwindigkeit vor dich hinzuckelst, lässt die Reaktionsspanne deutlich schneller nach. Mein, mein, mein subjektives Empfinden dabei. Du hast auch nicht in Mustang ähm, gesessen, Carsten. <lacht> ja, wahrscheinlich falle ich da in den Tiefschlaf. Na, oh, also, bei dem schönen, bei dem äh, schönen davon, ja, alles schön.
1: Nein, äh, war wie gesagt nur der, 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 der Eindruck. Äh, ansonsten äh, ja, haken wir das, das, das Thema da einfach ab. Ah, ne, eins würde ich dazu noch gerne sagen, äh, das ist zwar auch kein reines Gadget oder kein Gadget-Thema, aber einfach ein Erfahrungsding. Äh. Du wirst ja in Amerika immer von, immer und überall von irgendwelchen Bediensteten oder äh, von irgendwelchem Personal immer gefragt, wie geht es dir? Wie geht es dir? Und ich habe mir, als Sche you? scheiße ging, einfach mal rausgenommen zu antworten, Mir geht scheiße, weil ich krank bin. Und das hat zu extrem viel verstörten Gesichtern äh, gesorgt, weil sie gar nicht wussten, was sie antworten <lacht> sollen. Die erwarten keine Antwort dann. Das ist eine Floskel, okay? Äh, aber wer du antwortest, bringt die komplett aus dem
0: Tritt. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Das ist äh, mit Briten weniger kritisch, aber gerade mit Amerikanern, die, die, die hauen dir ein How Are You hin und denken über den, den wirklichen Wortgehalt nicht nach, weil es einfach eine Floskel ist. Ja, sie erwarten einfach keine Antwort. Nein, du, ich habe mich irgendwann gezwungen, auch zu sagen, äh, gut, how are you? Und habe aber auch keine Antwort erwartet. Und in, in, in meinen Anfangsjahren ähm, hatte ich immer noch das, ich weiß nicht, ob das ein Carsten-Bedürfnis ist oder, oder, oder ein deutsches Bedürfnis, auf die Frage einzugehen und ihnen zu sagen, du, ja, weißt du? Interessiert, interessiert niemanden. Das ist, mag, mag die Oberflächlichkeit sein, die man den Amis da ganz gerne mal unterstellt. <lacht> aber so sehr nett formuliert. Ja, ja, aber de facto erwartet niemand auf ein How are you irgendetwas also ey super geht's dir auch so gut wie mir great day ja yeah, it's amazing stunning
1: okay ja. Ja, aber lassen, lassen wir das damit auch es war mir einfach auch ein Spaß nach den ersten Erfahrungen wie die Leute gucken das dann einfach durchzuziehen dass ich dann abgereist bin kann man mal machen muss man aber nicht wollte ich aber einfach mal so ganz kurz an der Stelle loswerden
0: es ist als Überlegung ganz sicher mal eine Erwähnung wert na ich überlege auch gerade weil du vorhin so von 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 Weihnachten erzählt hast Tatsache wir haben vor Weihnachten unsere letzte Aufnahme äh, durchgezogen und ich hatte ja an Weihnachten äh, auch auch ein, ein komisches Erlebnis mit Chris Rhea habe ich dir das erzählt mit Chris Rhea
1: bist, ja, du, bist du nach nach äh, Uh, driving Home for Christmas uh, Schlangenlinie
0: gefahren. Ja, ja, genau. Ich habe es, eigentlich hätte ich erwartet, dass du mit Road to Hell äh, argumentieren wirst, weil ich ja <lacht> zum <das erste> Mal.
1: <lacht> Na, okay, ja, äh, nee, so, so habe ich nicht streng mitgeschaltet.
0: <lacht> Aber es war, es war tatsächlich so, ich habe Weihnachten in München bei meinen äh, Mädels und mit meiner Familie gefeiert und ich steige hier ins Auto, fahre aus der Garage raus. Und Chris Ria singt mir ins Ohr, Driving Driving Home for Christmas. Und zum ersten Mal habe ich den, den Text mit irgendwas verbunden. Und mir war ganz merkwürdig. Bisher fand ich das Lied immer ganz fürchterlich und doof. Und äh, dadurch, dass ich selber das erste Mal in genau dieser Situation war, äh, hat mich das tatsächlich, also Chris Ria, Driving Home for Christmas, hat mich angefasst. Kann ich ich habe auf den Text gehört.
1: Und Kann ich nachvollziehen.
0: Mir, ich fühlte mich
1: komisch. Ja, stimmt, für dich äh, ist das ja eine vollkommen neue Geschichte, nach, ja, nach Hause absolut. zu fahren an Weihnachten. Ich mache das ja, ja, ja schon ein ja. bisschen, äh, paar, paar mehr Jahre regelmäßig und ich kann das zu 100% nachvollziehen, dass in dem Moment, wenn du Richtung Weihnachtsfeiertage fährst, und der Sound kommt, da einfach äh, berührt wirst und das äh, einen ganz anderen Effekt hat, als wenn du äh, in der Dauerschule für Bam und Chris Rhea normal im Radio hörst, während du zu Hause sitzt, ja.
0: Ja, ja. Und, und wie gesagt, hat äh, Joke bei äh, Reiseliedern von Chris Rhea es war also nicht Road to Hell, <lacht> sondern das, äh, also für,
1: für manche ist es auch die Road to Hell, glaube ich ja, aber. <lacht>
0: Nein, natürlich nicht. Das ja. war alles, alles super und es war schön mit der, mit der, mit der Familie. Und ja, also man, man vielleicht ein äh, bisschen räumliche Trennung ist, ist auf der einen Seite schmerzhaft, aber hat dann eben vielleicht im Umkehrschluss doch auch positive Effekte, dass man die Kleinigkeiten doch anders wahrnimmt und und, und, und vielleicht ein bisschen höher hält.
1: Ja bin, ich, ja, bin ich vollkommen bei dir und bin ich froh, dass du diese Erfahrung jetzt, ähm, wenn auch eigentlich ungewollt, ja, aber äh, auch gemacht hast. Äh, aber okay,
0: ähm, nice, äh, nice story, äh, I like. Und jetzt, jetzt machen wir die Weihnachtsthematik zu. Ich, äh, genau. Normalerweise müssten wir jetzt weitermachen mit Heiko, äh, was sind denn deine Vorsätze für 2020? Ja, kann ich dir gerne beantworten.
1: Hast du, ja, ich habe hab in der Tat. Äh, mich persönlich. Ja, aber
0: dann, dann beeil dich, weil wir sind schon fast beim Januar durch. Das heißt, ein, das ist, Heiko, das ist total irre, wir haben heute den 22. Es ist schon wieder ein Zwölftel von 2020 quasi durch. Es ist, ist quasi doch schon wahr. rum,
1: ja, wir können schon 2021, vorkasten. Wir können uns
0: vom Kopf her schon mal auf 2021, nein, aber okay. das ist doch irre, oder? Das ist die Zeit. Ein Grenzen. Zwölftel des des Jahres ist die Tage werden wieder länger das ist die andere gute Nachricht es ist mittlerweile 5 Uhr und es ist noch nicht stockduster. oder ja. also das sind das sind so die kleinen Babysteps
1: ja es ist, ist vollkommen korrekt aber gefühlt ist ist seit Weihnachten schon wieder drei Monate her in der ja ja definitiv
0: das ist unglaublich ja aber, naja ich meine klar du darfst ja. nicht vergessen du warst du du hast ja den Kontinent gewechselt du hast eine sehr intensive Erfahrung gemacht, wenn vielleicht auch nicht die schönste. Das, das, das spielt natürlich da in, in die gefühlte Zeit und in die gefühlt verstrichene Zeit ganz krass mit rein. Ja. Aber ich war ja nicht mal in den USA und trotzdem dachte ich mir so, Gott dem Himmel, echt Weihnachten. ja, ja, krass, Ist ja wenn, du, mal wenn du 40
1: Kilo abspeckst fürs nächste Jahr, dann nehme ich dich als Handgepäck mit. Ja?
0: Nee, 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 nee. Ich, ich hatte einmal so ein Abnehmerlebnis, das war, ja, oh. also die, die Resonanz war nicht so dolle. Ich glaube, ich, ja, vielleicht zwei Kilo oder so könnten eventuell runter, aber auch... Nee, nee, will ich Nein, nicht. Als, 40 Kilo. Also,
1: aber vielleicht noch ganz abschließender Funfact äh, zu äh, Kilos in den USA. Die letzten Jahre bin ich ja immer mit 1-2 Kilo mehr äh, aus den USA zurückgekommen. weil du
0: äh, Jetzt wie als Gepäck oder nee, äh, auf dem Bauch? Auf dem Bauch, auf den Rippen einfach, ja.
1: Und äh, dieses Jahr... Hat, hat das, das was Jahr, mit Burgern
0: zu tun? Das hat was mit Burgern zu tun,
1: mit viel Essen gehen, mit Lieferanten und Kunden und sich einfach dann äh, in einer anderen Stadt wie, wie Stanford dann auch kulinarisch nochmal gut gehen zu lassen einfach. Was auch okay ist. Äh, dieses Jahr bin ich mit minus drei Kilo heimgekommen. <lacht> was äh, mhm. ein bisschen erschreckend war. Aber okay, dann äh, schließen wir das äh, Thema mal final. Aber den Vorsatz, den will ich dir noch verkriegern. Dann... Ähm, für in privat, aber auch äh, im, ich sag mal, im beruflichen Alltag äh, ist der feste Vorsatz für 2020 äh, weniger Drama, mehr Spaß und diesen, wie soll ich sagen, äh, latente Empörungswut, die sich ja äh, auch bei mir zwischendurch eingeschlichen hat, zu welchen Themen auch immer, einfach mal massiv runterzuschrauben und mir dann nicht so ein hart Plan. Lebensqualität. Ja, einfach nicht sinnlos äh, ich sag mal private Hirn CPU Leistung für Bullshit zu verschwenden.
0: Ich hatte ich hatte heute oder gestern eine ganz ganz ähnliche Diskussion, da ging es dann auch um irgendeinen Vertrag, der sich der sich, ich genau ein Handyvertrag war's, der sich vorzeitig verlängert hat, dadurch dass ein Handy ausgeliefert worden ist und zwar ähm, reduziert sich dadurch die Kündigungsfristzeit. Okay. Und das war auch ein Riesendrama auf der einen Seite. Und dann habe ich aber auch auf der anderen Seite gesagt, ja, äh, sicher, aber du kannst es nicht ändern. Also äh, war vielleicht ähnlich, ähnlich wie das, was du meinst. Wir können uns jetzt hier hinhocken, uns echauffieren, uns ein Magengeschwür. Genau, ja, weniger echauffieren. Besorgen. Und manchmal ist es einfach sinnvoller, fatalistisch zu sein, wenn man sich mit, mit Situationen oder in Situationen gefangen findet, die man faktisch nicht ändern kann. Ja, also ja. nochmal, in Rage gehen ist, ist gut und schön, nur es gibt Situationen, oder das ist, das ist so ein bisschen die Philosophie, die ich mir versucht habe in den letzten Jahren auch anzueignen. Es gibt Kämpfe, die machen Sinn zu kämpfen. Und es gibt Kämpfe, da kannst du dich bloß aufreiben. Richtig. Das und wenn Kämpfen, dann nach Möglichkeit die ersten Kämpfe führen. Ja, genau. Situationen. Die das du beeinflussen mein, kannst. Mein Vorsatz ist. sich über über Telekom 1 und 1 äh, oder. Oder den
1: sinnlosen Post irgendwo von einem Hanjub äh, oder äh, irgendwelchen medialen Säulen, die durchs Dorf getrieben werden, sich einfach abfacken zu lassen auf gut Deutsch.
0: Ja. Ich, ich könnte jetzt den Test aufs Exempel machen und dir äh, amerikanische Präsidentennamen hinwerfen und gucken, was passiert, wie nah du noch an deinen Vorsätzen dran bist mache ich, mach ja, ich nicht. Aber auch da kann ich vielleicht mit, einem,
1: mit mehr Augenzwinkern als noch im letzten Jahr äh, reagieren. Aber ja, das ist schon ein großer Trigger für mich. Dankeschön.
0: Mhm, es ist niemandem aufgefallen, der diesen Podcast hat. <lacht> <Bin ich> <lacht>
1: Nein, das ist einfach verge ver 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 vergebene, ich mal, Lebenszeit oder, äh, sich, sich, über Dinge auf die es ist die Energie, du nicht die an
0: anderer kannst. Stelle ja. einfach viel besser aufgehoben. Ja. Ist so einfach.
1: Und ein, We ein, weiser Mann hat mal gesagt, wenn du die Dinge nicht ändern kannst, probier mal den Brickwinkel zu ändern. Ja. Ja. Ja, das auch das hilft. Schön. Ja, man muss sich nur ab und zu mal wieder ins Gedächtnis rufen. Bis jetzt äh, trotz aller Widrigkeiten zum Jahresstart äh, fällt mir das äh kriegt mir das ganz okay, glaube ich. Äh, aber es äh ja, jetzt, ja jetzt du bist mal. da
0: erstmal wieder eine Woche hier hier in Europa. Also jetzt warten mal ab.
1: Ja, aber ja, man muss sich halt mal wieder vor Augen führen, was war denn mein Ziel für 2020? Mein Soft Target. Persönlich, Und das, ja.
0: das ist was, was ich meine, das ist ja auch relativ verpönt, sich Neujahrsvorsätze vorzunehmen. Aber ich glaube, ich habe es auch im Podcast schon mal das eine oder andere Mal anklingen lassen. Ich finde, es, ich finde es aus dem Grunde immer wieder schön, den Jahreswechsel, weil es so eine Zeit ist, in der man die vergangenen zwölf Monate, so geht es mir zumindest, Revue passieren ja, lassen kann. das ist schon, schon ganz ja. Das ist einfach ein, ein, ein Zeitfenster, was man sich sonst nicht nimmt, weil man einfach in, in seinem täglichen Hamsterrad nur am Rennen, Rennen, Rennen ist. Und, und gerade um, um die Weihnachts- und Neujahrstage, da gelingt es mir dann meistens doch mal, einfach so ein bisschen zurückzugucken, was war, was hast du geschafft. Und normal blickt man nur von Projekt zu Projekt zurück und überschaut gar nicht den größeren Zeitraum, der, der dahinter steht. Und, und von daher finde ich das immer ganz angenehm und gucke. Und ich habe mir auch so zwei, drei Sachen vorgenommen, sowohl privat als auch beruflich. Ich habe das Gefühl, 2020 könnte für mich eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Vielleicht sogar auch für den müssen funk müssen wir, müssen wir äh, am Ball bleiben. Kleiner Trigger hier, <lacht> <lacht> ähm, Ja, und von daher, genau... Äh,
1: ja, wir sind ja jetzt hier in den 20ern, ja, und äh, wird man früher, äh, wie sagt man, zu den 1920ern dann, die Roaring Twenties. ja, Hoffen wir, dass äh, für uns das auch die Roaring Twenties werden, einfach 100 ein Jahre später. Auf welche Art und Weise auch immer.
0: Ja, Roaring, also du, dass, dass, dass die Welt, in der wir leben, unglaublich spannend ist, darüber glaube ich, müssen wir nicht diskutieren.
1: No, das ist richtig und es liegt ja dann an jedem selbst, da dann auch das Richtige daraus zu machen. Und das geht natürlich nur, wenn du einigermaßen freien Kopf hast. Und somit komme ich wieder zurück zu meinem <lacht> Vorsatz. Und äh, ja, ich... Äh wer da äh, probiere einfach ein bisschen selbst von mir zu arbeiten und du weißt es äh, weißt wie oft ich äh, am Telefon über irgendwelche Dinge sinnlos und, und begründet oder unbegründet äh, meistens schon begründet aber viel zu lang und viel zu oft geraged hab äh, mir eine ne viel zu große Platte gemacht habe. und das das will ich einfach nicht mehr ja ich will einfach äh, dummen Gedanken nicht zu viel nicht mehr so viel ja. Zeit widmen ja.
0: ich glaube die Wahrheit liegt wie, wie immer dazwischen es tut unglaublich gut wenn man sich auch mal so ausschütten und das. aus
1: kein, keine Frage, kann. aber halt nicht als Dauer. Aber
0: irgendwann, genau, irgendwann muss man auch mal sagen, so, okay, jetzt geht es mir besser und jetzt reden wir über Sonnenblumen. Genau,
1: Haken dran. Sonnenblumen, ja, da dauert es so noch ein paar Monate, bis
0: wir wieder Sonnenblumen sehen. Ja, aber wenn das so weitergeht, dann, äh, wenn wir bald gelbe Felder, Rapsfelder wieder sehen, oh. Sonnenblumenfelder. Und schönes grünes oh. Rheinhessen, wo der Wein so schön wächst. Und Wein in diesem komischen Rheinhessen, auf das du so stehst. Das ist äh. komisch, Rheinhessen. Sag doch nicht komisch, das tut mir weh. Nee, nein, das, dann tut es mir leid. Ich, äh, ich war welch, da ja nie. Welcher Region das ja nicht ortet beurteilen.
1: man eigentlich Eichstätt dazu? Das ist doch Land, oh. oder?
0: <lacht> <lacht> Und hart zurückgeschlagen. Du, das ist äh, Regierungsbezirk Oberbayern, gell?
1: Ja, das macht ja nicht besser, dass ihr nicht wisst, ob ihr Oberbayern oder Franken seid.
0: Nein, 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 nein. Also ich meine, du, also für mich gilt es ja eh, ich bin ja hier maximal zugeroster. aber du, tatsächlich ähm, hast, du, hast du insofern recht, als ich glaube, die Zugehörigkeit zu den Regierungsbezirken hat ja schon in den letzten äh, hunderten Jahren permanent gewechselt. Ja. Also auch bedingt durch die Nähe zu Schwaben auf der einen Seite, zu Franken oben äh, auf der anderen Seite und eigentlich äh, dann doch eben Bayern, Oberbayern auf der anderen Seite. Das hörst du ja auch am Dialekt teilweise ganz, ganz, ganz krass. Ja, wenn sie mit dem SCH, Woisch, Hosch äh, daherkommen, dann weißt du schon, okay, wir sind hier nicht mehr Downtown Oberbayern.
1: Hey, das ist, muss man sagen, bei euch ist schon ein, ist ein sehr fideler Dialekt unterwegs, der sich in der Tat schwer zuordnen lässt. Also Nein, es, ein bisschen es ist was nicht von es ist bisschen,
0: ein Dialekt. Das genau, ist es, ja. es ist nicht ein, ein, ein Dialekt. Und in Abhängigkeit, aus welchem Dorf die Leute kommen, weißt, dann kommt der der Metzger, kommt wieder aus dem anderen Dorf, hat schon wieder seine eigene Klangfarbe. Und äh, ja, mein, 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 mein Lieblings äh, Begriff hier ist natürlich immer noch der Karsten. The Karsten. Mit einem schönen SCH in der Mitte. Ja, ja.
1: Ja, mit dem SCA haben wir in Hessen ja auch ein Problem, Ja, das wird uns genetisch angeboren, äh, in dem Moment, in dem du in der Mainzer Uni zur Welt kommst, äh, vergisst du, äh, ob es eine Kirche oder eine Kirche ist, ne?
0: Ja, ja, okay, das, das können sie, aber aber den Karsten können sie hier nicht so gut. Ja, oh, ja okay. Okay, jetzt, jetzt ist äh, auch okay. Geografie-Podcast. Ah, ja, ey, wir sind, wir sind einfach universell, ja. To toller Start in die neue Podcast-Saison. Wir reden jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde fast und sind noch nicht mal bei Tech angekommen.
1: Ja, so. Dotted lines kann man vielleicht damit reinhauen. Äh, aber... Ja. Ach so, was siehst du, ganz ganz vergessen, da ist mir noch ein Tech-Thema gekommen. Äh, ich war ja ganz happy, dass äh, die Commerzbank jetzt auch Apple Pay unterstützt. Ja, Seit ein paar Wochen, Monaten, zwei, drei
0: Monaten. Die Commerzbank jetzt erst? Ja. Okay, ich bin bei Com direkt und die machen das schon seit am Beginn der Tage?
1: Äh, ja, leider kommen äh, Herzbank äh, für die geschätzte Kreditkarte äh, jetzt erst seit ein paar Wochen. Ähm, mein privater, äh, mein privates Bankhaus äh, hat sich dazu noch gar nicht geäußert. Ja, Grüße gehen raus an die Targo Bank. <lacht> Sehr uncool. <lacht> ah, und äh, hat mir dann extra die online verifizierungspin noch geholt, um auch äh, das alles nutzen zu können. Hat funktio funktioniert. Und ich habe... Erschreckend festgestellt, in wie wenig ähm, Stores, Geschäften, was auch immer, du, wenn du nicht in der großen City in Amerika bist, eben nicht mit Apple Pay bezahlen kannst. Man in sollte wie ja viel denken. nicht,
0: also in wenigen. Ja, das ist das so. Man kann fast nirgendwo zahlen.
1: Äh, wenn du, wir hatten ja am Anfang erst den Trip gemacht von äh, San Diego nach. Äh, äh, Sinora und dann äh, zum Canyon und dann nach äh, Vegas rüber quasi und äh, ich sag mal, in diesen hillbury gegenden Ja, äh, äh, schon mal gar nicht, ja, da steht da hat so ein uralt Verizon-Terminal, äh, wo du froh sein kannst, dass es einen PIN erkennt oder einen Chip erkennt. ATM. Ja, der, der, der gemeine ATM war äh, ganz ausgenommen. Ähm, bei Starbucks und Co., okay, da steht immer so ein Ding. Das funktioniert dann auch meistens. Aber ich war echt schockiert, wie wenig äh, Geräte momentan oder noch da draußen stehen in, in den Staaten, die auch Apple Pay unterstützt oder äh, quasi äh, Berührungslose zahlen. Wie auch immer. Ähm, echt krass, echt krass. In San Francisco klar, ganz anderes Setup dann wieder. Aber äh, ah, ja, selbst klar. in Vegas auf dem Strip im 7-Eleven hast du keine Chance, mit, der, äh, mit Apple Pay zu bezahlen. Ernsthaft? Okay. Ohne Witz, ja. Bei, Wall das Queen's, vielleicht über bei Wall Queen's wir Games. das
0: alles auch bloß ein bisschen.
1: Ähm, ich hätte gedacht, also wenn, wenn ich sehe, wie, wie, wie schnell hier die Dichte an, an funktionierenden Terminals äh, gewachsen ist, und äh, dann sehe aus dem Land, wo es herkommt, wie wenig neue Terminals da verbaut sind, ist schon krass. Also hat mich ein bisschen irritiert, äh, aber. Äh, damit auch
0: Schwamm drüber, aber das wenigstens ein bisschen. Wie zahlt man da? Kann. Also Bargeld, Cash wird es ja nicht sein, oder? Da heißt halt mit einer. Mit du ziehst einer die Karte halt durch den
1: Schritt. Und unterschreibst. Okay. Also gut. So, ja, okay. Ja. Warum äh, sollte man auch die neue Technologie nutzen, die in diesem Rand erfunden wurde? Egal. Ähm. Somit,
0: ja, weil es eben Hillbilly Town ist und was in the middle of nowhere ist. Also ich kann hier nur aus Erfahrung auch berichten, also in, in äh, Eichstätt, wo die Technologie ja nicht ihren Ursprung hat, aber du kannst in Netto und in DM mit Apple Pay zahlen.
1: Ja, ja also das ist, das, ist, das ist echt echt krass. Äh, wie gesagt, ich hätte ich
0: mal so nicht gedacht. Aber okay. Aber 7-Eleven, naja, okay. Ja. Weiß nicht, vielleicht sind es auch Franchise-Unternehmen und, und, und jeder kleine äh, Shop-Inhaber müsste selber dafür bereitstehen. Ein neues dass, Terminal einbauen, was auch immer. Ja. Auf eigene Kosten. Du weißt nie, was da was da an Infrastruktur dahinter steckt oder auch so nicht.
1: Wenn du das dann aber mal auf, einem, ich sag mal auf der Meta-Ebene betrachtest äh, und äh, setzt dann den Begriff Stromversorgung in den USA dagegen, dann ähm, Korrigiert das äh, passt schon ganz gut zusammen. Ich, die ist auch uralt und absolut vorsehfudrig. Äh, und das ist halt äh, einfach bezeichnend für dieses Land. Äh, Bigotter geht es nicht und damit äh, Punkt
0: dafür. Ja. 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 Jetzt ja. Das, das hast du das auch mal gesagt. Mhm.
1: Ah, äh, da ist der Fun Fact noch. Äh, du kannst dich noch an diesen 30-Pin Apple connector aus von vor 100 Jahren erinnern, ne, für die ersten iPhones? Oh, Friday. Ja, Friday, liegen hier noch ein paar rum. Echt? Ich habe kein einziges mehr Kabel Kabel mehr.
0: Ah ja, also einen kann ich dir abgeben. Bin ähm, mir ziemlich sicher.
1: War nur irgendwann mal überrascht, als ein Bekannter mit einem, ich glaube, einem alten iPod vorbeikam, da hab ich dann noch ein Long Kabel und oh, nee, Scheiße, ich habe gar kein Kabel mehr dafür. Ja, krass. Äh, aber zurück äh, zum Thema. Äh, irgend irgendein geiler Geschäftstyp hat vor ein paar Jahren äh, mit den großen Hotelketten in den Staaten ein Mega-Deal abgeschlossen äh, von der Firma iHome, äh, sodass ich in quasi jedem Hyatt, Hilton, was auch immer, äh, in den Staaten ein iHome-Soundbar-Wecker mit Dock-Connector 30-Pin befunden hat Aha. und immer noch befindet. Was ich äh, schon ja. fast unter dem Retro und äh, ja, das ist ja schon fast
0: historisch. Äh, Aspekt dann einfach mal. Also, ich habe zur ich Kenntnis hab noch genommen ein, habe. Ein iPad 2, glaube ich, rumliegen, was ich nicht mehr nutze. Das hätte den Pin noch, aber ansonsten kenne ich, glaube ich, niemanden, der. Das kriegst du aber
1: schlecht auf die Ladeschale von dem iHome. weg.
0: <lacht> auf die Ladeschale weniger. Ansonsten kenne ich niemanden, der, ja, der noch solche Hardware nutzen würde.
1: Eben. Ja, und dann bist du im Jahre 2020 da und siehst halt. Wieder mal, dass immer noch der Eihomebäcker in dem schönen Hotel steht. Den keiner mehr eigentlich nutzen kann. So.
0: Ja, aber es gibt irgendwo einen Vertriebsmenschen. Der hat richtig viel Geld damit verdient. Ein. Äh, genau. Dem, dem geht's gut. Wahrscheinlich heute noch von dem Deal. Ja,
1: ich, ich meine auch mal irgendwo in so einem äh, Fail-Forum, Business-Fail-Forum mal gelesen zu haben dass äh, auch die Hotelketten sehr überrascht waren, dass irgendwie ein paar Monate nach Rollout äh, dann lightning stecker vorgestellt wurden. Ich glaube, der Typ hat nur ja. einen
0: Deal gemacht. Aber egal,
1: äh, damit äh, schließen wir dann Final, 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 Klammer zu, 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 äh,
0: das USA-Titel. Klammer zu, zu, zu. Zu 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 C ES brauche ich die also nicht groß zu befragen. Ach so ich, ja.
1: Ich habe äh, an an neuen Sachen. Äh, ich war zwei halbe Tage quasi äh, unterwegs, äh, als dann wieder als ich wieder einigermaßen stehen konnte. Ähm, das andere Problem war einfach, dass ich auf dem rechten Ohr zu dem Zeitpunkt auch schon nichts gehört habe und es noch ultra entzündet war und äh, eine nicht gegebene, wie soll ich sagen, eine nicht gegebene Orientierungs und Gleichgewichtssinn und Wahrnehmung in äh, Messerhallen mit viel Gemurmel waren sowas von anstrengend, das habe ich äh, so auch noch nicht erlebt, sodass ich die Zeit ja, dann massiv klein gehalten habe und nur die den wichtigsten Leuten mal kurz Hallo sagen wollte, wenn sie nicht auch krank waren, die ja, der ein oder andere Ansprechpartner, ähm, da hat es wohl ein paar Leute umgehauen, ähm, von daher habe ich da wirklich wenig gesehen. Uh, was ich mir angeschaut habe, und das vielleicht können wir das auch ganz gut erwähnen, uh, war bei der Firma NanoReef, uh, die uh, CES-Neuheit. Um, LED-Richtpanels für die Wand. Um, Pentagonform haben in die jetzt. Hexagonform, genau. Hexa, oh, Hexa, Penta. Nee, Pe das sind äh, wir schon wieder das,
0: politisch. Das gemeine
1: Pentagramm Hexagon. von Nanoleaf. <lacht> Nein, wir schieben jetzt ja. hier keine, keine Teufelszeug. christlich motivierten Diskussionen. Ja, weniger Rage, ja. Uh, nee, es sind Hexagone, in der Tat. Projektname Unified ähm, steht dann vor der Grund und Unified steht quasi für die Möglichkeit in der Zukunft Hexagone, die jetzt gelauncht werden und im Mai auch dann im Handel verfügbar sind, äh, mit anderen Formen die äh, im Laufe des Jahres auch noch hinzukommen, nämlich die Dreiecke in zwei verschiedenen Größen äh, und dann äh, in der nächsten Ausbaustufe Anfang 2021 dann auch noch mit Vierecken ganz andere äh, Formen zusammenstecken zu können, als es momentan mit den drei, reinen Dreiecken oder Vierecken möglich ist, die ja auch momentan nicht miteinander sprechen, die zwei Systeme. Von daher ist das ein ganz netter äh, Ansatz, da mehr zu machen und das Ganze äh, quasi kompatibel unter den einzelnen ähm, Formgebung zu zeigen. Äh, wie gesagt, Hexagone haben sie dort gezeigt. Ähm, oh, hätte ich es sagen dürfen, dass dann Dreiecke im September kommen? Ich glaube nicht. Also, vergessen wir es einfach mal wieder. Hat keiner gehört. Äh, aber es ähm, schaut ganz nett aus. Äh, wird ganz gut funktionieren.
0: Ähm, bin, ich, bin, ich, bin ich guter Dinge. Äh, und das heißt, das heißt, es ist, lass, lass mich versuchen zu rekapitulieren. Das, also ich meine, nanolief ist ja äh, per se... Richtig geniales Zeug, wenn man sich für Smart Lighting interessiert. Das heißt aber, die Produkte, die jetzt auf dem Markt sind, werden weiterhin alleine für sich stehen, aber ähm, Nanoleaf bringt ein Stecksystem, äh, bei dem unterschiedliche Formen miteinander kombinierbar sein werden.
1: Richtig, und zwar geboren wurde die Idee, oder angefangen hat ja mit den Dreiecken, die Light Panels, die sogenannten, waren natürlich nur ah, die einst
0: Aurora so was, geheißen haben. Die 1 Aurora hießen das, und der Name... Das habe ich denen so übel genommen, als sie diesen Namen äh, ausgenommen haben. Sie haben sie, aus ich glaube, da waren höhere
1: Mächte am Berg, ja. <lacht> äh, ich weiß Schon nicht, wer, wer sie dazu geforst hat. Das zu ändern, aber auf jeden Fall haben sie das gemacht. Gut, Drei Panel Dreiecke war die erste äh, Variante. Äh, danach kam, kam dann die Vierecke mit dem Projektnamen Canvas, äh, die eine ganz andere die Oberfläche und äh, visuelle Haptik, nennt man das so. Die sind taktil, Optik gell?
0: Da kann sind, man da kann man drüber fahren und Funktionen genau. direkt am, am Panel. Okay, du könnt, könntest quasi
1: auf jedes von diesen äh, Quadraten sogar eine HomeKit-Funktion wird then that kriegen mittlerweile. Das ist ziemlich cool. Äh, hat aber eine ganz andere Oberflächen, äh, also die sind auch glatt, aber haben einen optisch äh, geben so ein bisschen Relief-Touch äh, her äh, und sind aber nicht kompatibel mit den Dreiecken. Ja, Das eine sind 12 volt system das andere 24 volt system äh, und, und, und. Verbinder sind unterschiedlich, also nicht äh, interoperabel.
0: Und, ähm, die, die Vierecke haben auch einen integrierten Controller, glaube ich, während die Dreiecke einen eigenen Controller äh, Ja, bei den, benutzen, äh, bei den Dreiecken ne? was du hast du
1: du hast quasi in, so ein Starter-Kit äh, mit, mit neun Dreiecken, die du zusammenstecken kannst und dann kannst du an irgendeiner Seite dann den Controller, äh, in den dann auch die... Stromversorgung verbaut mhm. mit integrieren. Dieser Controller damals hatte aber auch noch kein, kein Audio-Interface, sodass äh, das Ganze dann irgendwann mal auf äh, Umgebungsgeräusche und Musik reagieren kann. Da gab es dann noch einen Zusatz. Aber da
0: gab es dann, genau, da gab es so einen kleinen Nupsi, den du anstecken konntest. Genau, der
1: sogenannte Rhythm ähm, war auch eine gute, also, eine gute Übergangslösung. Äh, bei Canvas haben sie dann schon das Ganze probiert, in ein sogenanntes Control Panel, ein dediziertes Control Panel zu packen was zum einen die äh, ein paar mehr bedienen oder, oder ja Funktionskosten <lacht> hat, sage ich mal, aber, und zum anderen aber auch ähm, den Controller, die äh, Wi-Fi-Technik, äh, aber auch das Audiomodul quasi schon integriert hatten. Äh, was mhm. natürlich dann schön ist, weil du hast kein Zusatzgerät, was du äh, zum einen zusätzlich kaufen musst und zum anderen halt noch irgendwo dranstecken musst. Äh, war Die Idee war nicht so schlecht. Bei den Oktagonen sind sie dann wieder zu dem Thema externer Controller gegangen. Fand ich sehr überraschend. Okay. Äh, aber es äh, sieht ähnlich aus wie der Controller für, für, die, für die Light Panels. Äh, bisschen, bisschen größer. Äh, hat äh, natürlich die Rhythm-Funktion sowas also auch mit integriert schon. Äh, die Panels werden auch taktil sein. Ähm, sehen aber aus wie die Light Panels. Äh, haben nicht mehr dieses Ref äh, Thema von den Canvas mit drin und die verschiedenen Formen werden zusammen passen und das ist glaube ich so der wichtigste Faktor, dass du dann auch richtig tolle Geschichten äh, an die Wand zaubern kannst äh, mit viel mehr Möglichkeiten auch mal einen Kreis zu machen Aber, ja, äh, es ist einfach sehr sehr viel flexibler, ist eine schöne Idee äh, wir sind gespannt ähm, ich denke von der Qualität da müssen wir uns da wie immer bei NanoRiv gar keine Gedanken machen das wird passen ich hoffe auch, dass sie aus dem damals doch sehr verzögerten Launch der Canvas gelernt haben und äh, das Ganze auch wie versprochen dann zum Anfang Mai äh, die erste Version, die erste Form quasi abliefern und wir uns im September dann auf zwei Dreiecksgrößen noch freuen können, die dann kommen werden, okay. um da auch wirklich was Schönes zu bauen. Das ist eine ziemlich coole Geschichte und ich glaube, es ist nicht nur für die für die App-Based äh, Light Nerd ähm, eine tolle Geschichte. Das ist, glaube ich, für jeden, der ein bisschen schönes Licht haben möchte. Sehr einfach zu installieren, zu bedienen. Die App ist super. Die Cloud muss man nicht nutzen, kann man, wenn man möchte. Es gibt ganz viele Ideen für Bilder, die man an die Wand packen kann. Also von all den Themen oder all den Produkten und Brands aus dieser Welt sind die immer noch ganz weit vorne. Ja, und alles oder vieles, was da als äh, Nachahmer, was auch immer zwischendurch mal zu sehen war oder zu sehen ist, äh, die sind weit, weit davon entfernt, die Qualität in Form von Software, aber auch von der Hardware zu liefern, ohne jetzt hier zu viel Werbung für Nanoleaf machen zu wollen. Äh, aber das ist, wenn man äh, eine App-gesteuerte, schöne Lichtwand äh, installieren möchte, ist Nanoleaf schon das, was man haben möchte.
0: Ja, das ist halt der große Unterschied zu den Hue-Systemen, die bestimmt noch noch bekannter sind und hey, du, du in einer anderen... 90%
1: Prozent, äh, Market Share.
0: Ja, aber ist ein ganz anderes Konzept dahinter. Komplett anders,
1: ne? du, hast, du kannst ja mit 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 Philips äh, kein, keine Wand zugleisten, sage ich mal, ne? oder einen, äh, eine Berglandschaft mit Dreiecken bauen, ja. Ne?
0: Ja, das, das kann der Normalsterbliche ohnehin nicht. Also ja, wir, brauchst halt auch Sport. nur 168
1: Panels, die kosten halt
0: ein bisschen was. <lacht> genau das ist der Punkt. Und, und, und so schön, ich meine, die, die haben schon einen Suchtfaktor, die Biester. Mhm. Und das ist halt genau das Teuflische dran, weil äh, richtig Schnäppchen äh, ist, ist, ist schwer bei einer
1: das, Aber das empfinden äh, wir aus der ich Tech-Welt. Äh, nicht als Schnäppchen, wenn du dich aber in die Lampenwelt bewegst, ja, oder in die Lichtwelt, äh, wo das ja auch ein, ein großes Thema ist. Und ich mal reflektiere meine Erfahrung von der Light and Building 2018 in Frankfurt. Also das ist die führende Lichtmesse weltweit. Äh, die ganzen äh, Hersteller und Aussteller von irgendwelchen Edelstahl-High-End-Superlampen und so weiter, die haben sich ja totgelacht bei den Preisen bei Nanorif. Du aber billig.
0: Ja, das ist, ist schon richtig. Also, ich, aber das, da zahlst du dann auch noch Design und, und alles Mögliche mit. Ja, aber klar ist da nach das oben. Das ist,
1: ja, ist wie der 1000 Euro Monitorständer.
0: Der 1000 Euro Monitorständer. Aber das ist nicht so
1: äh, äh, Ja, aber Nano ist schon das, was man haben möchte. Und es ist es im Vergleich zu anderen Lichtsystemen, und damit meine ich jetzt nicht Philips, äh, ist es immer noch ähm, preislich sehr attraktiv äh, im Gegensatz zu dem, was du für eine Wohnzimmer oder Esstischlampe, was da so alles an, an Designobjekten gibt, ja, äh, ausgeben ja, ja. kann. Und äh, ich bin gespannt, ja. ähm, die rief äh, jungs ja. dann auch wieder zu sehen und vielleicht auch ein paar äh, Infos zum, zum Fortgang des Projekts äh, zu bekommen auf der Leitenbildung, Building, die alle zwei Jahre, sprich sie wird im März äh, diesen Jahres wieder stattfinden in Frankfurt, äh, für alle da draußen die äh, Lust haben sich vielleicht die Nanolive-Thematik mal anzugucken, kommt auf die Leitenbildung, Building, sagt Jungs Hallo, vielleicht äh, bin ich oder ein Kollege auch zufällig da, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken und es einfach mal auszuprobieren Uh, und es wird mit Sicherheit abseits von Nanolive da auch noch ganz tolle andere Geschichten geben, die man sich da gerne mal angucken kann. Ist eine sehr entspannte Messe. Ähm, ich fand es sehr, sehr angenehm, da äh, vor zwei Jahren also erstmal gewesen zu sein. Ja. Das war äh, Nanolive auf der CES. Ansonsten ja, äh, gab es noch ein paar ähnliche Produkte, die auch da groß ausgestellt haben. Ähm, äh, Colo hat auch einen relativ großen Stand gehabt. Weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, Carsten, das waren diese kleinen Waben, die man so zusammenstecken kann. Ja, ja, ja. Die äh, ihr Problem mit dem äh, WLAN-Henfling hatten.
0: <lacht> Richtig. Ja, äh, die haben da äh, auch
1: einigermaßen auf die Kacke gehauen, sage ich mal. Ist ein ganz anderes System, ich, äh, aber die haben wir auch gut. Das, das ist eher Deko, gemacht. gell? Das ist eher so, Deko stelle ich mir ins Regal und äh, whatever. Äh, der, die Beautiness bei dem Produkt liegt ein bisschen im
0: Detail, denn äh, in, in Die in Beautiness? Das ist ja. Okay. Äh, Tell me about Col the beautiness, bei Bro.
1: Bei Cololite kannst du quasi äh, innerhalb einer Wabe verschiedene Farben darstellen, was bei Nanorief äh, oh, äh, einfach technisch ist. This is, gesehen is amazing. is stunning, ja. Yeah? Uh, ja, aber es ist viel viel kleiner. Es ist, uh, ich uh, würde mal sagen, Nippes für Nerds. Ja, muss die Frau hat zwischendurch mal abstauben auch. Ja.
0: <lacht> ja, um, ja da, dann hat es. Da gibt's, da, gibt's, ja? Es gibt ja auch mittlerweile noch so ein paar Nanolive-Marktbegleiter, die alle alle mit einem relativ lauten Knall aufgetaucht sind, aber von denen man allalang recht wenig mitbekommt. Also mein, mein subjektiver Eindruck. Ja, Weißt du, wo das Problem ist? Die haben alle den falschen Distri.
1: <lacht> naja, just kidding. Ähm, ja, ansonsten äh, dieses, äh, die CS wächst ja jedes Jahr äh, gigantisch äh, gefühlt. Ja, sie ja. ist auch
0: aus diesem reinen Gadget Thema ein bisschen rausgewachsen. Massiv, das war mein massiv. Eindruck von hier. Ma mein anderer Eindruck war die, die grundsätzliche Wahrnehmung man, man hat schon was mitbekommen über CES, aber es hat sehr geholfen, ein bisschen aktiv Recherche zu betreiben. Also so wie vor, vor zwei, drei Jahren, dass du dich nicht wehren konntest vor Craziness aus Las Vegas in egal welchen medialen Kanälen. Das hat nachgelassen.
1: Äh, definitiv. Und äh, die, ich sage mal, die, die Ausstellerdichte wird höher, die Innovationsdichte geht runter.
0: hm Wobei wir da wieder Innovation definieren könnten, hm. weil ein Großteil, haben wir ja auch schon im Podcast thematisiert, ist halt einfach verrückter dummer Scheiß. Also ich, ja. ich erinnere immer gern an die Mathe, die dir den Inhalt deiner Milchtüte per App mitteilt.
1: Ja, zum Beispiel oder äh, äh, was war vor äh, zwei, drei Jahren das, das ist, äh, auf Kurum gewesen, der äh, App anzusteuernde Button, der dann einen Stellmotor auslöst, um auf deinen Amazon-Dash-Knopf zu drücken.
0: Ja, genau. Ja,
1: also, äh, come on. Oder die äh, geführte sick auf Steroiden, äh, die dir sagt, dass du äh, noch 0,25 ml äh, 0,25 Liter in deiner Flasche Restflüssigkeit hast.
0: Mhm, sieht man ja nicht.
1: Äh, nee, ist auch, ja. ja. You know what I mean. Ja, es ist schon teilweise ab Absurdum geführt. Äh, geführt. Äh, aber der, der Bereich äh, mit dem ganzen IoT und App-Based Devices, Home Automation, ist ja komplett ausgelagert in Sense, was angekreditet ist ans Venetian Hotel. Und äh, das platzt jetzt auch schon wieder aus allen Nähten. Ja. Und ähm, die, wie soll ich sagen, die. Die Planbarkeit äh, einer, einer CES-Tour oder Aufenthalt wird extrem torpediert äh, durch, durch die Fragmentierung mittlerweile der einzelnen Ausstellungs. Räume oder oder Lokalitäten. Du hast, den, du hast einmal die Hauptmesse, also das Messegelände. Du hast das Sands als offizielles Messegelände jetzt noch, was aber ja auch äh, mit dem Shuttlebus dann angefahren werden muss, wenn du nicht unbedingt 25 oder 30 Minuten laufen willst. Und dann hast du natürlich äh, das Phänomen, dass mehr und mehr Marken oder Hersteller, die nicht den teuren Messestand haben möchten oder keinen mehr bekommen haben, dann in diversen Hotels irgendwelche Suiten haben, um da ihre Produkte mhm. zu präsentieren. Und äh, das ist schon
0: das ist schon sehr, sehr oh, stressig und lästig geworden. Das war eine Tendenz, die, die auch zu, zu den guten Zebezeiten zum Beispiel Einzug gehalten hat, Z, äh, zum Glück nie für lange. Aber da gab es dann auch die, die Bestrebungen, die Leute oder in, in dem Fall Journalisten von der Messe runterzuholen in irgendwelche nahegelegenen Suiten, da eine Produktdemo zu machen und dann durften die wieder zurück auf die Messe und das hat. Das äh, funktioniert also, in Deutschland nicht. Nein, nein. Ja, das funktioniert Aber anders. CS ist, ist, ist ein anderes Kaliber. Das ist von, 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 von Haus aus musst du mobiler sein und, und, und flexibler. Von daher könnte das eher und, ein Konzept ja, sein.
1: Wenn du nicht immer Taxi fahren willst, wenn du überhaupt eins kriegst oder Uber, äh, dann musst du ganz viel Schlange stehen wollen für die Shuttlebusse. Und das ist äh, echt madig teilweise. Ähm
0: ja, okay. ja Gerade das heißt, wenn du einen äh, Terminplan hast.
1: Ja, also das musst, musst du im Vorfeld extrem Zeit äh, dir angucken, wo ist was und musst ganz viel Wartezeiten einrechnen, äh, wenn es, äh, ich sag mal, Fairground-übergreifend ist, also äh, wenn, wenn die Qualitäten nicht alle auf der Messe sind. Äh, und äh, dieses Jahr war es für mich auch am massivsten ersichtlich, warum immer mehr ausgelagert wird oder kein Platz mehr da ist, denn sie, mittlerweile mhm. steht eine komplette Halle, nämlich die North Hall, für Autothemen und ähm, ja. äh, alles, was sich um diese äh, Geschichten dreht. Sei es von der von der Mega-Anlage, die du reinschrauben kannst, bis hin zu autonomem Fahren oder einem äh, Sony-Elektroauto, ja? was äh, ein bisschen eine Überraschung für mich war, muss ich sagen. Ja, habe ich vorher gar nichts mitbekommen und äh, musste auch dann, äh, Leute, ja. vorbeikriechen in der Tat, um mir das noch mal kurz anzugucken und macht so einen guten Eindruck. Ich bin gespannt. Ich finde es toll, dass eine Marke wie Sony da auf einmal äh, sich berufen fühlt, auch mitzuspielen. Super. Äh, aber das war, glaube ich, schon eins der Messe-Highlights gewesen, dass äh, Sony mit so einer Story da um die Ecke kommt. Ansonsten, um ja. den App-IoT-Bereich da abzuschließen, eine Schwemme von App-Based
0: Sex-Toys. Das habe ich auch mitbekommen. Carsten, äh, du machst dir äh. kein Bild. Du machst Dann machen du wir ein Bild. Ja, äh, ich mal dir mal das Bild. Äh, Wobei, haben wir, haben wir hier äh, Clear-Voice-Zertifizierungen? Äh, alle, alle unter 16 jetzt bitte vorspulen. Oder
1: die äh, Einverständniserklärung der Eltern schriftlich abgeben, ja? Äh, ja, du. Ähm, wie soll ich sagen, äh, diese Sextoys, viele Firmen wie äh, Amory und, äh, keine Ahnung, ähm, haben ja probiert, das seit Jahren äh, Sextoys aus der Schmuddelecke rauszuholen, dem Vibrator, äh, dem sogenannten vielleicht einen anderen Look und Feel zu geben, andere Haptik, ähm, das Ganze nicht mehr ganz so schmuddelbehaftet darzustellen, ähm, was auch haptisch gut Ausschaut und äh, sich gut anfühlt, whatever. Äh, und äh, das musst du dir dann einfach mit äh, Apps vorstellen, sodass du den Vibrationsgrad äh, des äh, Geräts, was angesteuert wird, über deine App äh, quasi regeln kannst. Du kannst äh, das Rhythm-Modul zuschalten.
0: Sprachassistent?
1: Es geht bestimmt auch per Sprachassistent oder über Musik. Ja? Es ist äh, also alle möglichen Formen, Farben und äh, Ansatz oder Ansatzmü und Einsatzmöglichkeiten äh, für Apps, ja, auch als ab Absurdum geführt, aber es war massiv, wie viel Zeug darum geflogen ist, ja. und, ähm, im Nachgang du hast du ein paar
0: gute Ideen nach Hause mitgenommen. Du Grüße an hast. deine Frau. Viel Spaß.
1: Wir waren schon immer vor unserer Zeit. Erinnerst du dich an Mystery Vibe? Oder um noch oh. weiter zu gehen, hatte vor fünf Jahren genau so ein Produkt in der Pipeline gehabt, ähm, durfte oder hat es dann aber nicht gelauncht, da äh, sie damals auch darauf spekuliert haben, mit ihren Cases in die Apple-Stores global zu kommen und Apple gesagt hat, nein, nein äh, eine Marke, die auch einen App-basierenden Vibrator macht, äh, wollen wir nicht als Case-Marke im Apple-Store hängen haben und somit hat Osaki das Projekt äh, getötet.
0: Das könnte eine unsaubere Geschichte werden. <lacht>
1: ja, es wurde eine unsaubere Geschichte, denn apple äh, hat die Cases trotzdem nicht aufgenommen. <lacht> Und Saki ist weg vom
0: Fenster seit Bayern.
1: Egal, äh, aber die haben, ja, das, da die haben das damals das schon vorgestellt. Hin. Und äh, Mystery Vibe hatten wir, glaube ich, vor zwei oder vor drei Jahren ähm, ja schon im Programm, was ja auch so eine neue Form und äh, Haptik Vibrator Generation war auch schon mit App induktiv aufladbar und so weiter. Ähm, die waren da ganz weit vorne und jetzt ist es äh, gefühlt zu diesem Massenmarkt Commodity Faktor. Aber ich war erschreckt, äh, wie viel Leute sich Gedanken drum machen, wie man sich gegenseitig mit App Based Dildos besorgen kann.
0: Ja. Gehen die, gehen die äh, nur über Bluetooth oder gehen die auch richtig remote?
1: die haben teilweise richtige Cloud-Dienste, dass ich sag mal der, der ambitionierte das User heißt, sitzt in keine Ahnung Las Vegas in seinem Hotelzimmer, hat einen video Videochat mit seiner Frau auf und kann über sein Handy dann du weißt was ich
0: meine Sachen machen
1: Dinge Sachen Dinge 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 tun lassen mhm. ja das ist so ja, ein, das, ist äh, das ist so der klassische Use Case der da vorgestellt wurde
0: <lacht> ja ja, du, also, äh, warum nicht so ein bisschen auf, auf virtuelle Beziehungen? Hm? Ja. Und dann ja. gehen wir aber Manche an leute den mögen Punkt das nicht auf
1: das äh, ObSec-Thema, Security-Thema bei IoT-Geräten aus dieser Kategorie ein. Und äh, ob ich das möchte, äh, derartige Video Streams über eine pseudosichere Cloud-Raufen zu lassen, was auch immer. Egal.
0: Ähm von einem Venture-Capitalized-Unternehmen mit, ähm, genau. Äh, ja. Ja, ja.
1: Aber war war äh, interessant zu sehen, dass, dass dass da sich ganz viele Leute Gedanken machen, dass jetzt auch das letzte Produkt gefunden wurde,
0: was äh, noch eine App brauchen kann. Nachdem die Bratpfanne mhm. ja
1: nicht so durch die Decke gegangen ist, <lacht> ja, machen wir halt die
0: Bratpfanne. Ja, von den, von den Zahnbürsten und den Haarwicklern äh, hat man auch nicht mehr so viel gehört.
1: Ja, und auch von den äh, App gesteuerten automatischen äh, Saftpressen, die irgendwelche Schnitzeltüten, äh, Fruchtschnitzeltüten auspressen und doch nicht auspressen und so weiter. Äh, ist ja schon alles durch. Was äh, mir aber ins Auge gestochen ist, äh, war der Mega-Auftritt von äh, Piccoo. Das war ja dann so die die ersten mit mikro Mikro-Braus-Systemen App-based. Ja? Schon vor vier fünf Jahren haben die damit angefangen und die scheinen sich da auf dem US-amerikanischen Markt so breit gemacht zu haben, dass die da von Jahr zu Jahr äh, einen größeren Stand haben und richtig auf die Kacke hauen. Ja?
0: So also die, ist das die own, own Private Micro Brewery? Ja, oder? so
1: ungefähr. Ja. Das ist, äh, okay. fand ich interessant. Ähm, gut, dann die Klasse, waren die, die klassischen äh, Aussteller da. Äh,
0: Aber das ist doch dann nichts anderes als so ein, so ein, wie heißt dieses Vorwerkzeugs... Ähm Ah, wie, die kann einen Thermomix jetzt empfehlen. Ja, ja, genau. Ja, Thermomix für, für, für Brauereisysteme. Für ja, genau, 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 genau.
1: Ein bisschen mehr Hopfen, ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da. Genau. Machen wir ja Hopfen hinzu.
0: Ähm, jetzt die Hefe. Ja,
1: und dann noch ein bisschen Dann Läuft das Ganze. Ja,
0: ja, auch aber, du gegen gegen meine kleine Privatbrauerei.
1: Ja, also ich fand
0: hätte ich bin auch schon zu
1: sehen, dass dass die sich einfach da äh, wohl durchgesetzt haben in dem in dem Markt und äh, immer noch da sind und ähm, die haben auch einen witzigen Auftritt immer. Das ist äh, mal schön da was anderes zu sehen außer oh guck mal ich habe eine Türklingel mit äh, Kamera und die kann ich auch vom Büro aus steuern und
0: <lacht> ja ja man, man 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 läuft sich halt so ein bisschen fest in dem in dem Thema. Ja, hm.
1: ah, ja. Äh, somit war das Sens dann auch abgehakt und in der, wie gesagt, North Hall war komplett äh, Automotive. Äh, Main Hall waren die klassischen äh, Fernseher, HiFi-Anlagen, also Unterhaltungstechnik, äh, mal vorsichtig gesagt. Und South Hall war komplett mit äh, Zubehör-Cases, Ladelösungen, Lade ja. äh, Drohnen, Unterwasserdrohnen, Überwasserdrohnen, in allen Formen und Farben äh, zugestopft, und, weil ich dann auch ein paar, äh, zwei, drei schöne Sachen gesehen habe, ähm, zum einen bei der Firma Bridge die hatten wir glaube ich von irgendwann im Podcast ja schon mal thematisiert gehabt mit, äh, mit den Tastaturen für die MacBooks äh, für die
0: äh, iPads für die iPads
1: genau um aus deinem iPad quasi ein MacBook zu machen und äh, du hattest ja glaube ich hattest mir irgendwann mal gesagt dass du es total geil finden würdest wenn noch ein Trackpad da mit drin wäre ne oder ein ja. Touchpad ja wird's geben und äh,
0: let me guess they did it
1: they make it oder they will make it und, ähm, wird's aber in der ersten Version nur für die Pro-Devices geben. Okay. Äh, hat irg irgendeinen technischen Hintergrund auch für die äh, normalen ähm, iPads. Äh, gibt es äh, mittlerweile aber, aber auch ein externes, ein kleine, bisschen kleineres Trackpad als das Original von Apple. Funktioniert aber sehr gut auf dem iPad. Das heißt ich habe dann auch mit einem aktuellen 10,2-iPad-Generation 7 oder 2018er, 6er generation oder 5er oder einem Air die Möglichkeit, einigermaßen richtig drauf zu arbeiten und das Ding dann auch zu bedienen. Äh, Maus kann es anschließen. Das Trackpad ist eine technisch sehr äh, schick umgesetzte Lösung. Die mussten da zwei, zwei, drei Umwege gehen, weil Apple es eigentlich nicht zulässt äh, oder nicht vorgesehen hat, sage ich mal vorsichtig auf den Geräten. Äh, Haben sie mhm. sehr gut umgesetzt. Äh, macht qualitativ äh, extrem viel her. und freue ich mich ja auch drauf, wenn die, wenn die kommen. Und äh, was äh, für die äh, Apple-Fans äh, äh, unter uns äh, vielleicht ganz interessant ist, die schon über so längeren Zeitpunkt vielleicht auch MacBooks benutzen. Äh, der eine oder andere wird es vielleicht noch aus der Vergangenheit kennen. Es gab äh, früher eine Firma, es gibt sie immer noch, aber Pritch hat die jetzt einfach gekauft. Ähm, die nennt sich Handstocks. Das war die erste Möglichkeit, eine Docking Station für ein MacBook darzustellen. Die war noch relativ erfolgreich gewesen. Wir haben die damals ja auch erfolgreich vermarktet. Irgendwann haben wir von denen gar nichts mehr gehört, da war irgendwie hängen im Schacht. Und dann kam die Meldung, Bridge hat die Kameraden gekauft. Und hat äh, aus dem damals noch hässlichen, ich sag mal, Plastikstandfuß, wo man unten noch ganz viel Kabel reinschrauben musste, um dann alle äh, Konnektoren dann auch nutzen zu können, äh, äh, haben sie. Dank USB-C-Konnektivität ist jetzt ein bisschen einfacher, haben äh, das Plastik durch hochwertiges Alu ersetzt, äh, so dass es dann auch in der bridge äh, Qualität und, und Haptik einfach rüberkommt, haben das technisch noch ein bisschen, bisschen aufgemotzt und ähm, neu gelauncht und ich war echt von den Socken gewesen, äh, wie geil die Scheiße ist. Ja. Äh, hat mich echt gefreut, ähm, dass, dass die Marke oder die Idee da einfach wiederbelebt wurde. Äh, sobald äh, es da Neuigkeiten gibt und vielleicht wir auch äh, das eine oder andere Muster für unsere Hörerschaft äh, zur Verfügung gestellt bekommen, was wir äh, früher oder später auch äh, bekommen werden. Ich weiß noch nicht genau wann. Ähm, da freue ich mich echt drauf, äh, damit rumzuspielen bzw. einfach zu benutzen, weil es extrem geil ist. Ja. Das ist extrem gut verarbeitet, das macht extrem viel her und ähm, ja, äh, wäre ich sehr happy, mein MacBook wieder äh, aufrecht stehend in der Dock zu sehen. Ja, ja sehr nice. An. Sehr nice. Und äh, ja, der ein oder andere Konnektivitätshersteller hat äh, auch noch ein paar schöne Lösungen im USB-C, Hub-Bereich, Hyper auch ein äh, besser werdender äh, Hersteller in dem Bereich. Hat dann ein, ein, eine sehr ausgereifte usb c dock in eine externe Tastatur integriert. Die extrem okay. sexy ist, muss ich sagen. Äh, auf die können wir uns freuen im Q2 2020. Äh, und äh, noch zwei, drei andere Dinge, die ich noch nicht bieten äh, darf, äh, vorgestellt. Also da, da ist schon ein bisschen, in Anführungszeichen, Innovation oder Weiterentwicklung zu sehen. Äh, das wird, wird der richtige Weg eingeschlagen. Äh, das war, war spannend anzuschauen. Ähm, im Case-Bereich und so, ja, muss ich nicht erzählen. Da wird das Rad nicht neu erfunden und äh, gibt es halt äh, generische ja, Die sind wichtig, wenige.
0: die bleiben wichtig.
1: Ja, aber es ist jetzt nichts, wo, wo alle sagen, juhu, ein neues äh, Otterbox oder UAG-Case oder was auch immer. Ne? Ähm, ja, klar. Ja, das bleibt, bleibt ziemlich gleich. Äh, der, der Drohnenmarkt hat sich, glaube ich, auch extrem entwickelt. Äh, ich habe irgendwann auch, aber auch den, den Überblick verloren und war ein bisschen erschlagen von, von dem ganzen Gesummel und Geprumme da. Und wenn du nur mit einem Ohr hörst und äh, du hast das Gefühl, der fliegt die ganze Zeit in Drohne ins Ohr, äh, bin ich aus der Halle auch ganz schnell wieder raus. Mhm. Ja, und dann war es für mich auch mit der, mit der Sie ist dann halt einfach schon leider. Hätte mir gerne ein bisschen mehr Sachen angeguckt, aber das war dann einfach so ein
0: Haken. Naja, aber wenn ich mir jetzt hier da dein, dein Recap äh, kurz anhöre, bin ich eigentlich ganz froh, dass du nur so kurz auf der Messe warst, weil sonst würdest du wahrscheinlich hier die nächsten zwei Stunden immer noch weiter referieren. Ja, äh, I'm sorry. Ja. Aber nee, habe ich wenigstens ein paar Infos mitgebracht. Ja. Ist, ja, ist ja alles gut. Naja, und, und, ähm, dann wissen wir, dass eben doch vielleicht die Messe immer noch lohnt. Ja, de wenn def definitiv, äh, möchte nicht alles schlecht reden, ja. Nee. Aber wahrscheinlich ist es einfach der klassische Overhype und, und, und IoT hat wahrscheinlich seinen Peak erreicht, ähm, ja. Und CES ist einfach jetzt auch Commodity geworden. Ich glaube, so ein bisschen diesen exotischen Wahnsinnstouch, den es äh, noch vor fünf Jahren hatte, hat die Messe auch für, für unsere Breiten gerade nicht mehr.
1: Ja, das ist äh, vollkommen vollkommen richtig. Das nutzt sich alles ein bisschen ab und es wird, man gewöhnt sich dran, äh, die Medien gewöhnen sich dran. Und äh, die, die Aufregung ist nicht mehr nicht mehr ganz so groß. Das ist, äh, das ist schon richtig.
0: Mhm. Ja. Aber da, da gibst du mir ein Stichwort. Aufregung, Aufregung und Groß. Äh, du hast ja keinen Sonos, ne? Nein, ich habe äh, keinen Sonders, in der Tat. Das heißt, so Begrifflichkeiten wie Sonners Trading Programm sagen dir jetzt erstmal spontan auch nichts.
1: Äh, gefährliches Halbwissen. Ich habe vor ein paar Wochen, Monaten mal was drüber, drüber gelesen, dass du deinen alten Sonos eintauschen kannst. Kriegst du die Gutschrift, wenn du einen neuen kaufst oder sowas. Aber ich kann dir nicht genau sagen, nee, wie es funktioniert und wie viel Erstattungswert da im Raum steht und so weiter.
0: Ja, ja, das, das war schon mal gar nicht, gar nicht so schlecht, der Ansatz. Ähm, weil ich habe nämlich gestern E-Mail bekommen von der, von der Firma Sonos, die mich darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass zum Beispiel mein liebgewonnener Play-5-Speaker ja. äh, in drei Monaten keine äh, Software-Unterstützung mehr erhalten wird. Ups. Und in dem Genau. Support wird einfach gecancelt. So. Ähm, ist ja wie bei Microsoft, wenn
1: sie Windows 97 endlich mal abkündigen.
0: Äh, ja, nur dass 97 eine andere Generation ist als die, als die äh, Ja, ja just, just so. kidding. Ja? Ja. ja, ja. ja Und da kommen wir jetzt dann zum, zum, zum nächsten Punkt. Sie bieten mir an, und nicht nur mir, sondern äh, allen Nutzern von Sonos-Geräten ja. der ersten Generationen ein, 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 ein Trade-in. Ähm, was bedeutet dieses Trade-in? Das Trade-in-Programm sagt letztendlich, du kriegst 30 auf Neukauf eines neuen Sonos-Devices. Was passiert mit deinem alten? Du deaktivierst es softwaremäßig. Also auf Deutsch. Die schrotten dir dein, dein wunderbar funktionierendes Sonos-Device, machen es Per, per Softwaresteuerung zu Elektroschrott und äh, wenn das geschehen ist, hast du deinen dein Voucher und kannst 30% im Sondershop einlösen.
1: 30% für, mhm. dafür, dass sie ein voll funktionsfähiges Gerät eigentlich töten.
0: Töten und zu, zu Elektroschrott
1: ja. verurteilen. ja äh, Das mhm. ist aber schon sehr ballsy
0: in Neudeutsch. Ja. Das ist ja, das, das, das Trade-In-Programm haben sie schon letzten Herbst angekündigt, da waren schon die ersten Rumors und so. Witzigerweise haben sie es dann noch mit dem Nachhaltigkeitsetikett versehen. Ja, du kannst es dann zu, zu deinem Elektroschrotthändler deiner Wahl bringen und auf die Weise retten wir den Planeten. De facto machen sie ein intaktes, super funktionierendes Gerät mit gutem Klang kaputt. Ja, und du kannst halt 30%. Prozent. Und du darfst halt dabei nicht vergessen, der Sonnenshop ist jetzt nicht das preisgünstigste Angebot. Da kriegst du bei Amazon ähm, schon mal Standardrabatte. Das ist ja von wär meine, 30%. Prozent.
1: Meine Frage dazu gewesen. Wie, äh, Sie ja, geben ja. die 30% Prozent nur im Sonnenshop auf den UVP. Ja. Holy moly! Ja, da hat jemand mhm. äh, Self-Confidence.
0: Ja. Oh, das das fies? Und, und gell? Also ich, ich ich dachte mir auch, der erste Impuls wäre natürlich, oh, guck mal, ja was kostet jetzt so ein neuer ähm, Play 5 in meinem Fall? Ja, der kostet 560 Euro bei Sonos. mich im Arsch. Bei Amazon kriegst du ihn für äh, unter 500. Oh ja, dann scheiß auf die 30 Prozent, ne? Und behalt den. Die Frage ist, niemand, kann, niemand weiß genau, was mit den bestehenden, existierenden, gut funktionierenden Geräten passieren wird. Das heißt, ich, ja, Nur, äh, dass Sie
1: sie jetzt nicht mehr mit Updates versorgen, heißt ja per se nicht, dass Sie sie per Remote abschalten, oder?
0: Nein, das, das nicht. Das heißt auch nicht, dass die morgen nicht mehr funktionieren werden, aber ja. niemand weiß, was das nächste Update beinhalten wird. Niemand weiß, ob Drittanbieter-Unterstützung Spotify und Konsorten weiterhin gewährleistet sein wird, etc., etc., etc. jada, jada. Naja, Das Aber das, 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 ich gestern das, das, noch das Sie sich gefunden. aber nicht,
1: nicht, nicht erlauben, sage ich mal. Mit dem oh, da mit sind finalen Kill-Command, Kill sage ich mal, die die APIs zu den Streaming-Diensten zu töten oder sowas. Also das wäre ja schon... Sehr, sehr ja, aber das, 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 das weiß dann, eben
0: ja. niemand. Wenn es keinen äh, Software-Programmiersupport mehr gibt für die APIs... Ja, boah, ja, irgendwann ja, sind äh, sie dann outdated
1: vielleicht, ja, da hast du recht...
0: Wenn, wenn, die Richtig.
1: An, wenn die Anbieter selbst äh, was an ihrem äh, an ihrer API oder an der Schnittstellenbeschreibung ändern, dann ist halt rum. Ja, ja. Ja, hast schon recht. Das ist, das hat einen ganz fiesen Beigeschmack für den sonst noch eigentlich ganz gut äh, dastehenden Brandnamen
0: Sonos. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, sie haben sie haben in den letzten Jahren schon ein bisschen dran gearbeitet, ihre Vorreiterreputation einzudämmen. Ich bin, ich bin, da technisch auch nicht auf dem letzten Stand, aber äh, Mitbewerber sind wohl technisch, technologisch mindestens gleichgezogen.
1: Ja, äh, bin ich äh, 100% überzeugt, aber Sonos hat den Namen. Ne? Äh, Wenn es um, um
0: Multiroom
1: äh,
0: äh, ja, Beschallung geht, noch, dann ist Sonos ist wie Tempo, das Ding, das ist wie Tempo der,
1: der Fischerlügel.
0: Ja, genau. Also das, das ja, aber da arbeiten sie wohl hart dran, dass sie ihr Renommee, mm, 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 ja, also vielleicht ein bisschen hohes Ross. Ja. Man weiß es nicht, man weiß, weiß, ihr, weiß es nicht. Wenn, wenn
1: es geht das Hirn meistens aus.
0: Ja, genau. Und ich habe gestern einen Artikel gefunden, demzufolge es wohl möglich wäre, ähm, die, diese alten Gerätschaften in einer, Entschuldigung, in einer separaten Sonos-Umgebung äh, zu installieren und da am Laufen zu haben und äh, angeblich würde auch die Software entsprechend äh, aktualisiert werden, dass man eben eine zweite Streaming-Umgebung installieren könnte. Ja, du merkst schon wieder viele Konjunktive, mm -hmm. aber dann, dann musst du halt zwei Instanzen steuern und niemand weiß, ob zum Beispiel digitale Sprachassistenten up-to-date sein werden, jada, jada, jada. Ist ein nicht so schönes Thema in Summe. Ah, indeed,
1: indeed. Also, das äh, finde ich äh, ja, höchst, höchst befremdlich, sowas zu hören, beziehungsweise die, die Folgen dann äh, mir auszumalen. Ähm, ja. Du hast das vollkommen recht, ja. In dem Moment, wo, wo die API äh, geändert wird, dann ist rum. Dann, genau. dann kannst du halt noch per Bluetooth ansteuern und dein, dein, äh, deine Instant-Musik, sag ich mal, draufjagen. Ja, und das war's dann.
0: Jetzt, guter Punkt. Ich kann nicht, kann nicht meinen über Bluetooth ansteuern. Ja, oh, Leute, ab in die Kommentare mit euren... Also die, die, die neuen Merkungen, auf jeden das, Fall ja.
1: bei, den, bei den ersten Modellen. Äh, mein schon fünf, direkt direkt Audio Interface ja. Ansonsten äh, in ja, äh, so ein 3,5 Klinke. Klinke Eingang haben sie und zur Not äh, schenke ich dir noch einen Griffin Airtrip äh, <lacht> den steckst du da dran Ach, hast Knistern Gott, und Rauschen, ja. aber kannst auf jeden Fall wieder streamen <lacht>
0: Ja, 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 aber darum, darum geht es ja nicht, weil das ganze Sondersystem lebt ja auch von der von der ganzen Bedienbarkeit ja. und keine Frage. Natürlich gibt es schon andere Mitbewerber, die die ähnliche Funktionen anbieten, aber sehr häufig halt dann über Spotify Connect und nicht direkt in deine Smart-Home-Umgebung. Das heißt also, dass dann zum Beispiel eine ALEXA -E den, den externen Speaker als genau solchen betrachtet. Das heißt, eigentlich spielt dann dein digitaler Sprachassistent die Musik ab, nimmt aber... Als Ausgabe ähm, einfach den nächsten Sonos-Device. Genau, das nennt sich dann... Ja, Sonos in dem Fall weniger, aber... Ja, der, der ähm,
1: nächsten, die nächste ausgaben <kühlt> halt die drauf, drauf connected ist. Ja.
0: Richtig, aber das hat nicht das Gleiche. Na, richtig, wie USHI ja. ja. zu sagen, Spiel Radio FM4 im Wohnzimmer.
1: Ja, äh, ja krass. Äh, passt aber so ein bisschen äh, so im, im, äh, im Handelsgeschäft, äh, kriegt man ja auch ein bisschen mit, wie die Sonners sich äh, da in den letzten Jahren auch verhalten hat. Und das äh, passt auch zu dem, was was du gesagt hast, äh, ihre Vorreitung und Hochgrenzstellung als, äh, als dna für Multiroom. Äh, haben sie da schon hart angekratzt, äh, allein in Form ihrer äh, Distributions- und äh, Handelslandschaft. Äh, das haben sie auch alles ja. massiv reglementiert und äh, mit Auflagen versehen. Haben
0: langjährige Partner vor den Kopf gestoßen, ins Gesicht getreten. nett
1: gesagt, ja. Ja, ins Gesicht getreten, ist da glaube ich der bessere Ausdruck. Äh, ja, da habe ich einiges, einiges mitbekommen, ähm, dass da äh, besonders nicht der beliebteste äh, Handelspartner ist, was das angeht. Und ähm, natürlich wollen alle ihre, ich sag mal, ihre Produkte und ihre Preise ein bisschen beschützen und äh, das Smart machen äh, keinen großen Preisverriss zu haben. Aber ich glaube, besonders ist da das ein oder andere Mal massiv über das Ziel hinaufgeschossen, was die Handelsthematik angeht. Äh, mhm. Aber das ist ja das, was der, der normale Endkunde so ja erstmal nicht mitkriegt. Ja? Äh, aber in dem Moment, wo der Endkunde natürlich betroffen ist, äh, ab Tag X nämlich ich seinen Gerät des ja. Sonos Device eben nicht mal geupdatet wird. Ja, das könnte und dann das, schon einen anderen Impact haben, ja.
0: Und, und das, das ist eben die, die unglaubliche Perfidie an der ganzen Geschichte. Ich habe hier ein Gerät daheim stehen, mein äh, Sonos Play 5, der bis vor kurzem noch locker 300 Euro mhm. Wiederverkaufswert gehabt hätte. Ja, den soll ich töten. Ja, aber mit der um Meldung, 30 der bei 500. 500
1: ja, das ist ja das Schlimme.
0: Ja, das ist, die, die, die Preise sind seit gestern in den Keller geschossen. Ja. Ist ja, ist ja auch klar. Inka. Wahrscheinlich, du kannst, wenn ich, wenn ich den heute zu eBay reinsetze, ja. habe ich, eine große Wahrscheinlichkeit, das Glück zu haben, auf jemanden zu treffen, der nicht unseren Podcast hört und der der Thematik noch nicht gewahr wurde. Und die eine Million und man das Ding eine vielleicht halb
1: so teure ja. Angebote nicht gesehen hat ja, von den anderen Leuten, die ihr jetzt verkaufen wollen.
0: You name it, genau. Ja. Also es, es wird schon, und außerdem ist das nichts, mit dem ich mich wohlfühlen würde. Mhm. Das ist mein, mein persönliches Problem, darum bin ich nicht im Vertrieb. Aber ähm, du, du wirst da quasi vor die Zwangswahl gestellt, Dir für richtig viel Geld einen neuen zu holen. Ja, die Alternative wäre, wenn ich jetzt sage, ich brauche den Fünfer nicht hier für mein Arbeitszimmer, sondern mir langt der, der Sonos One, aber der kostet auch noch 260 Euro. Aber ist da ist dann auch die 30% Prozent, äh, Rabattgutschrift, wird dann immer alberner.
1: Ja, natürlich. Also, das ist, äh, das ist ja
0: eh, also 30% Prozent also Rabatt ich, auf einen, als, auf einen nicht, als, als Nutzer, nicht darstellbaren
1: UVP ist natürlich extreme Augenwischerei.
0: Ja, und also ich fühle mich gerade nicht gut bei der Thematik und mir geht's wie wie vielen anderen, die ich auch in diversen Foren nachgelesen habe, die immer aktiver nach Alternativen zu, zu Sonos suchen und und auch die Erklärung, die Sonos da mitgeliefert hat, von wegen, neue Funktionen äh, brauchen mehr Rechenprozessunit. Äh, hey, so ein WLAN-Stream im Mesh-Netzwerk bleibt ein WLAN-Stream. Daran, daran ändert sich nicht viel. Ein Großteil der Funktionalitäten wird auf den Devices rechentechnisch umgesetzt.
1: Ja. ja komm. Das ist, das ist äh, mein, mein Pfund, muss ich sagen. Ähm, aber ja, wer kann, der kann.
0: Und, äh, ja, das, das wird sich zeigen. Wart mal, wart mal das Geschäftsjahr ab, gucken uns die Zahlen an. Ähm, natürlich wird. Äh, eine große Anhängerschaft geben, die dem Hersteller treu bleiben und die dieses Upgrade machen, äh, gerade gerade im HiFi Delen Bereich, weil sonst jetzt für HiFi Del hm. ja, also macht also, macht schon gute schon Nucke, schon wollte ich gerade
1: sagen, ist schon die die obere Ende der der uh, Wi-Fi Speaker Nahrungskette.
0: Ja, aber aber red mal man mit so jemanden, der HiFi ernst nimmt, der uh, schaut dich nicht mehr an, wenn du so das und sonst da. Die hat. Jungs
1: mit den vergoldeten Koaxialanschlüssen
0: <lacht> ja, wahrscheinlich es nicht mal dahin. Ja. Aber, aber, aber du weißt, was ich meine. Wird sich, wird sich zeigen. Ich denke mal, für, für das Renommee, da haben sie sich jetzt erstmal im Bärendienst erwiesen, wird eingepreist sein. Ich denke mal, da stecken natürlich auch, äh, Marktbeobachtungen und, und Analysen mit drin. Ja, wenn du, wenn du so einen Schritt gehst. Aber das, das ganze Ding, man kann sagen, wir faden das aus und wenn irgendwann mal die eine oder andere Funktion auf deinem nicht mehr funktioniert, das ist ja, das ist ja anerkannt. Das ist ja bei iPhones und, und ja. anderen Elektrogeräten nicht anders. Das, und das Verständnis ist ja grundsätzlich auch da, dass man sagt, ich kann nicht mehr alles supporten, aber, aber die Leute vor die Wahl zu stellen, ja. ja. also, wandel dein, dein funktionierendes, äh, Gerät in Schrott, und dafür kriegst
1: du 30%? 30% oh. im Sondershop auf den UVP. Ja, und äh, wo ja. du gerade iPhone sagst, äh, äh, Apple hat in, mit seinem Partner und Service-Provider-Netzwerk äh, ja schon ganz gut vorgemacht, wie ein Trade-In-Programm in allen relevanten Kanälen und bei allen relevanten Partnern funktionieren kann. Denn bei Apple ist es vollkommen egal, ob du zu einem zertifizierten Apple-Händler gehst und einem APR wie eine oder einem Krabis oder einer, keine Ahnung, wie heißt es noch, CompuStore und äh, wie sie alle heißen, ähm, dort kriegst du genauso den Trade-In-Rabatt, wenn du ein neues Gerät haben möchtest, wie im Apple Store oder bei Apple Online. Das ist gleich gleichgeschaltet, ja. was ich sehr, sehr cool finde. Und gerade da Sonos ja noch fast eine viel restriktivere Handelslandschaft aufgebaut hat, als es Apple je hatte, ja. Ähm, ja, kann ja. ich nicht nachvollziehen, warum sie das nicht, wenn sie sowas schon machen, dann so spielen, dass du bei allen offiziellen Verkaufsstellen, ja, äh, Mediamarkt, äh keine Ahnung, Konrad, äh, Gravis, Cyberport, Amazon und so, ja, äh, dass du das gleiche Trailerprogramm machst.
0: Ja. Du hast du hast echt Angst, das einen vergessen zu haben, oder? Ja, äh,
1: und alle die anderen, die ich gerade vergessen habe.
0: <lacht> Grüße gehen raus nach Langhagen zu Expert
1: und <lacht> äh, nein ähm, ist ist ja äh, yeah, ist strange ist strange vor allem ähm, da ja Kursisten äh, wie Apple es vorgemacht haben wie so ein Trade-in-Programm wirklich gut funktionieren kann und das äh, das äh, muss ja einfach mal eine Grenze verbrechen. Äh, das ist einfach toll dass du an jeder offiziellen Apple Verkaufsstelle dein altes Telefon und dein altes iPhone quasi einlösen kannst ob dir der Rabatt dann groß genug ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber der Rabatt wird ja, oder das, äh, der vorgegebene Rabatt von Apple wird aber auf den lokalen Abgabepreis gerechnet und nicht auf den theoretischen UVP.
0: Ja, genau. Und
1: das ist, äh, das ist halt mal okay. Ja. Okay, ja. Das, äh, ja, ich weiß, warum ich kein Sonderes habe. <lacht>
0: ja, Nein. also. Er ist äh ist Zwei Herzen ist schlagen in meiner Brust, aber, ja. aber Karma-Punkte haben sie nicht gesammelt bei mir.
1: Nein, das äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Kann ich in der Tat nachvollziehen. Alright, äh, ja, was soll ich sagen? Vielleicht letzter Fun-Fact ja, zum, zu meiner Reise. Die Badeinrichtungen in den amerikanischen Hotels und auch die Duschen funktionieren ja ein bisschen anders als bei uns. Und äh, somit ist Duschen teilweise ein Terror geworden, denn du kannst die Brause oft nicht bewegen und musst, stehst dann irgendwie komisch da, musst aufdrehen, denkst, oh, alles klar, es ist aber auch schon kalt, äh, bevor irgendwas passiert. Ähm, da äh, lobe ich mir doch die deutsche Mischbatterie, ja, um das mit der Handbrause, die es da einfach nicht gibt. Ja, die gibt es einfach nicht. Genau das wie das Mysterium, dass keine Klobürste bei den Amis zu geben scheint.
0: Da war ich jetzt zu lange nicht mehr drüben.
1: Keine Klobürsten? Nein. Echt? nein. Phänomen seit äh, gefühlten zehn Jahren beobachtet. Äh, getreu dem Motto: Wir haben mexikanische Putzkräfte, wir brauchen keine Klobürste. Mhm.
0: Aber, äh, aber die sind jetzt schwer. bald hinter der Mauer.
1: Nein, äh, die Mauer die ist real übrigens, aber äh, ja,
0: äh, ja. <lacht> Anderes Thema. Ja, du hast mir Bilder geschickt, die waren die Das ist
1: verstörend.
0: Aber schön, dass du das Thema Duschen ansprichst und da möchte ich erstmal Grüße an den 93-Podcast rausschicken, auch wenn die höchstwahrscheinlich hier nicht zuhören. Du bist ja so bei sport nicht so ein Fan.
1: Nee, wenn, dann höre ich mir nur so einen nerdigen Scheiß an wie Corinas Abend.
0: Oh, auch auch ganz hervorragender Podcast genau ja die die 93 ist ist äh, auch nerdig, aber aber anders äh, thematisch eigentlich ein Fußball-Podcast, aber nehmen äh, nehmen es nicht immer Bier ernst mit dem Thema und ähm, da schließt sich der Kreis weil in der aktuellen Folge von 93 ist eine sehr interessante Diskussion aufgekommen an der Stelle die Frage an dich Heiko wir reden von Duschen wie nutzt du deinen Duschkopf Meistens zum Duschen. Okay. Ich stelle die also Frage ich, lasse, anders. Ich,
1: ich, äh, ich halte ihn nicht in der Hand Bist und du brause mich ab, sondern ich mag es von oben beregnet zu werden.
0: G genau, genau Wenn du darauf das hinaus war, wolltest. Genau, darauf wollte ich wollte ich hinaus, weil ähm, ich bin im anderen Team. Okay, Ich sure, bin jemand, okay. der beim Duschen den Duschkopf gerne in der Hand hat und sich dann von links und rechts und vorne und unten ähm, direkt anstrahlen, anduschen kann. Und ich verstehe eben Leute nicht, und ich finde es dann in diversen Hotels auch immer, ja, unangenehm wäre zu viel, aber schon doof, dass ich mich da hinstellen kann nur und mich dann von oben berieseln lasse. Ich, ich, möchte, ich möchte den Duschkopf in der Hand haben und mich von vorne, links, rechts, unter den Achseln, zwischen den Zehen, ja, das ist, das, die, die das jetzt ist, ist ein
1: ein äh, wie soll ich sagen, ein äh, 15 sekundiger Bewegungsablauf, ja, zum Ende des Duschens. Äh, aber die anderen 10 Minuten, ja, mag ich es einfach von oben berieselt zu werden und äh, nachzudenken und einfach
0: nur berieselt werden und nachdenken. Ah, oh, dann, dann du, dusche ich wahrscheinlich noch dazu nachhaltiger als du.
1: Ja, ich, duschen ist, äh, da bin ich echt äh, Öko-Nazi. Ja, ja, das ein gönne Kon ich mir einfach. Ja, ein <lacht> ein Genau, ich gönne Sir. mir das einfach dann. Ja. Äh, okay. Und ich, ich genieße auch die Freiheit, die Wahl zu haben, ob ich die Brause in die Hand nehme oder nicht. Ja, aber die aber Wahl hast du ja als, als US-amerikanischer Bürger gar nicht.
0: Aber immerhin scheinst du da schon differenzierter an das Thema ranzugehen, weil äh, ich, ich habe auch mit Erstaunen die Diskussion mir angehört, also an alle Hörer, äh, 93 Podcast ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber macht richtig viel äh, Spaß, fast immer meistens ähm, und äh, die sind zu viert und haben auch äh, parallel eine, eine Umfrage gleich gestellt und... Also das Voting innerhalb der Podcast-Crew war 3 zu 1 für ich stelle mich unter die Dusche, lass mich berieseln. Ja. Und äh, witzigerweise war das Ergebnis der Umfrage fast identisch. Das war so 70 zu 30. Leute, die sich von oben äh, abduschen lassen, anstatt den Duschkopf selber in die Hand zu nehmen und sich ja, anzupacken. genussvoll... Genussvoll... <lacht> Ja, sehr, sehr schön und da schließt sich vielleicht der Kreis zu unserem Tech-Thema und zu deinen drohnenerfahrung auf der CES war der äh, die die Idee des einen äh, Teilnehmers, der gesagt hat, er hätte eigentlich gern eine Duschdrohne, wenn er hier mehr darüber nachdenkt, die dann äh, er steht einfach da und die umkreist ihn so liebevoll und duscht ihn äh, von von allen Seiten entsprechend ab. Vielleicht vielleicht haben wir hier gerade das wäre wär auch, mal, Geschäftsidee das wär auch mal eine
1: eine schicke Sache. Und, äh, die Duschdrohne das von Die dann berieseln lassen, ist ja auch, äh, das ist ja nicht zu unterschätzen, wie viel. Äh, es gibt ja in der, in der normalen, äh, handelsübrigen, äh, Junggesellendusche, sag ich mal, ja, hast du deine Stange, da hängt der Duschkopf dran und dann lässt du dich so halb schräg berieseln oder von halbwegs von oben. Äh, was schon nett ist. Viel schöner ist aber noch, wenn du so ein äh, äh, wie nennt sich das so äh, Regenduschkopf hast, ja, der einfach. Äh, an der äh, Decke montiert ist und nicht halb schräg ist und nicht massiv von oben berieselt, finde ich immer extrem geil. Ja, also wenn ich mein Bad irgendwann mal umbaue, dann will ich äh, auch äh, von oben duschen und dann aber auch von rechts und links und überall Besprudelung haben, dann spare ich mir auch die Drohne, aber da duschen äh, einfach ein, ja. Genuss oder ein, ein das gönne ich mir einfach äh, Thema ist ist dann glaube ich aber auch dieser Unterschied zwischen den äh, Nutzern ja, so die 30 70 Geschichte äh, für jeden fühlt sich anders an jeder genießt anders also von vollkommen, vollkommen ja
0: jeder hat es anders gelernt und also ich, ich für mich ist es auch keine bewusste Entscheidung ja einfach das erste haben wir alle Mal mit Waschlappen
1: und Kernseife
0: ja, ja genau und ich habe, bevor ich den Podcast nicht gehört habe, auch nie darüber nachgedacht, warum ich mich so dusche und ob andere das anders machen könnten. Und äh, war dann entsprechend überrascht, dass ich hier einer Nischengruppe angehöre, offensichtlich.
1: Äh, du bist auf jeden Fall in der gleichen Nische wie meine Frau, weil die mh, praktiziert es ähnlich wie du. Äh, die kann gar nicht. Ich hatte ja eh schon Angst, dass sie in der Dusche ertrinkt. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür. <lacht> Dass es äh, von oben äh, äh, mit der Beriesigung so, so hat. Äh, aber äh, das, das ja.
0: gute alte Nordlicht hat, hat äh, Wasserphobie. Ja, aber das ist ja auch. In der Tat. Oh, okay. Ja.
1: Aber, äh, ja, aber so hat jeder seine anderen Präferenzen. Aber interessante Erhebung. Und da kommen mir gerade ganz, ganz viele andere Ideen. Ich muss mir das nachher mal kurz äh, aufschreiben äh, für so abschließende Geschichten. Für den nächsten Podcast dann. Denn ich sehe, wir waren sportlich unterwegs schon mit. Stunde zwanzig ja.
0: ungefähr. Die Zeit ja, ist wie im Fluge. Die, die, die Weihnachtspause lässt ihre Spuren. Ja, äh, Redebedarf, Carsten. Redebedarf, ja. Redebedarf, Ein Glück, dass wir sonst nicht reden. Ja, hat alles. Was kann. würden wir sonst tun? <lacht> ja. Nein, hat, hat, äh, hat, hat riesig Spaß gemacht. Ist ähnlich schnell vergangen wie die Zeit seit dem letzten Podcast. Ja, und wir. Legen jetzt los mit diesem 2020, gell? Roaring 2020s. Roaring 2020. Heiko. Ja. Kastenroute. Nacht. So, auf.
1: Schlaf super draußen. Ciao.
0: Ciao. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro- und die Outdoor-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Piazza! Oh wow, das war immer wieder so interessant. Und vielen Dank dafür.